0: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de la
1: Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos un día más a Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Cada miércoles podéis escucharnos aquí en la emisora FM en la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. Arrancamos con el tercer radioactiva de esta octava temporada. Hoy, 14 de diciembre, en el Ecuador de uno de los meses más especiales del año, tenemos un programa cargadito de temas muy variados. El aire? Fabián Rama repetirá su intervención del pasado radioactiva por complicaciones técnicas. te quiero. Valentina Mitrica, que ya acudió en el primer programa, hoy repite para hablarnos de su infancia. Cerrará este primer bloque un participante nuevo. Carlos Neira nos propone un novedoso apartado. Lo desvelaremos en unos minutitos.
0: y pero los hilos no se
1: Continuamos con más voces nuevas. Manuel Díaz se atreve a relatarnos su experiencia como deportista profesional en la sección deportiva de Radioactiva. Por su parte, Jennifer Méndez retoma lo que fue su primer contacto en la radio, la entrevista. Hoy en Todos por Igual, entrevistará a alguien que posiblemente nos acompañe el resto de temporada. No digo más, mejor se lo dejo a ella. Y como broche de oro volvemos a cerrar con Espacio Musical Esta vez será Isabel Torres, una nueva también Quien coja las riendas y nos lleve de la mano por la carrera musical De un artista español, icono de las baladas románticas En mi brazo
2: tengo cinco
1: este programa está realizado por personas del refugio del albergue Padre Rubinos que hoy nos acompañan con sus voces. En la parte técnica a los mandos se encuentra Jackie López a la, con ayuda de Rocío y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues muy bienvenidas y muy bienvenidos a esta tarde lluviosa de 14 de diciembre y a este Radioactiva número 3. Eh, empezamos, eh, como siempre, presentando a las personas que estarán acompañándonos durante esta horita. Eh, por el fondo se encuentra Fabián Rama. Muy buenas tardes, Fabián.
0: Muy buenas tardes, a Coruña.
1: A su lado... Eh, se encuentra Jenny Méndez que nos acompaña nuevamente Muy buenas tardes, Jenny Hola, buenas tardes A mi lado, una persona nueva participante nuevo que se atreve a enfrentarse a estas ondas de Quack FM Él es Carlos Neira Muy buenas tardes, Carlos
3: Hola, buenas tardes, un saludo a todos
1: Otra participante que ya estuvo estrenando la temporada octava de Radioactiva Ella es Valentina ...que se quedó corta y entonces hoy la escucharemos al completo. Hola Valentina, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos y a todas.
1: Y estas son las personas que están en el estudio. José Couso ahora toca la parte técnica, la del control... ...que allí están esperando para intervenir. Manuel Díaz, muy buenas tardes. Manuel.
4: Hola, muy buenas tardes a todos y a todos.
1: E Isabel Torres, buenas tardes. Isabel. Hola, incha. muy buenas tardes a todas y a todos. Pues ya queda presentados nuestro equipo de este Radioactiva número 3. Bueno, pues empezamos este bloque con, eh, con Fabián Ramas. Con, fa, perdón, Fabián Rama, como dijimos al principio, por algunos problemillas técnicos que tuvimos no lo pudimos escuchar. Entonces, eh, bueno, pues hoy nos trae nuevamente ese tema que, que habla sobre una lacra de la sociedad. No sé si recordáis, era sobre el desempleo. Entonces nada, os dejo con él y a ver si esta vez podemos escucharlo.
0: Buenas tardes, queridos radio oyentes, y muchas gracias por estar con nosotros una tarde más. Me llamo Fabián Rama y esta semana voy a hablar, a tratar de un tema tan importante y hoy más que nunca como es el desempleo en España y sus consecuencias. Comenzamos.
3: Pero, ya su edad, otro no habrá.
0: Desde hace años, el alto nivel de desempleo en España es uno de los problemas más preocupantes... ...que afecta a las personas en la edad de trabajar, con serias consecuencias económicas y sociales. Conseguir un trabajo es actualmente una de las mayores preocupaciones de las personas jóvenes y sobre todo... ...lo es conseguir un trabajo digno... ...que nos permita vivir con un mínimo de holgura... ...no tener que depender de nuestras familias... ...y poder formar una familia propia. Se habla de la baja natalidad en España... ...por las dificultades, entre otras cosas... ...para poder asumir económicamente la formación de una familia... ...lo que contribuye al envejecimiento de la población... ...puesto que además apenas nacen niños... ...para reponer el número de personas mayores que, que fallecen. Se habla también de la emigración de los jóvenes... ...con mejor formación hacia otros países... ...donde se les valora más y se les paga mejor, claro... ¿Consecuencia de todo esto? Pues en un futuro no muy lejano ya no habrá suficientes trabajadores para pagar las pensiones de los mayores, ni su existencia sanitaria ni social. De lo que casi no se habla, o no se habla... ...es la consecuencia más directa para los jóvenes sin empleo... ...como es la exclusión social y la falta de oportunidades... ...que nos genera ansiedad, insomnio, desilusión, incertidumbre... ...pérdida de autoestima y confianza en uno mismo. No es nada fácil superar esta situación... ...y menos sin ayuda... ...por eso es tan importante el apoyo de profesionales... ...que nos ayuden a salir de esta depresión... ...y la presencia de personas de confianza... ...que nos orienten para planificar... ...el día a día. Por nuestra parte... No debemos dejar de buscar ofertas de trabajo y dedicar algún tiempo a nuestras aficiones, que nos mantengan distraídos y alejados de todo aquello que pueda hacernos caer en la desesperanza. El vuelve, al hogar. Sin se quedó. La música, en mi caso, ha sido siempre una fuente de relajación y de evasión, en medio de la, de la incertidumbre. Queridos oyentes, y ya para terminar mi intervención, hoy podría acabar de muchísimas maneras, pero hoy toca un dicho muy gallego, que seguro que les suena, que dice Nunca choveo que no escampara. Y hasta aquí. Muchísimas gracias por estar una tarde más acompañándonos y la próxima semana más y mejor. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Fabián. Hoy sí que pudimos escucharte, creo, os he dicho, me suena, no sé qué... <risas> Eh, bueno, gracias por, por tu intervención te lo dije la semana pasada que lo escuchamos aquí eh, que bueno, pues eso que retrata un poco tu forma de ser ¿no? de, de lucha, de esfuerzo y, y es un poco lo que hablas ahí ¿no? de no tirar la toalla y de, de seguir para adelante entonces nada, eh, agradecerte tu paciencia y que nada pues la semana que viene seguro que te esperamos aquí
0: pues muchísimas gracias, encantado ya lo sabes
1: bueno, pues nosotros continuamos con Valentina, que vino por primera vez eh, estrenando eso, yo que habíamos hablado la temporada octava de Radioactiva y se quedó un poquito corta porque se nos acaba, se nos acababa el tiempo. Pero bueno, hoy viene con otro relato más personal sobre su infancia. La escuchamos.
2: De seguirle para estar mirando. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Valentina y hoy voy a hablar sobre mi infancia en Rumanía. Cuando tenía siete años, recu recuerdo que iba al colegio y me gustaba mucho. Est Estudiaba letras y matemáticas y gustaba mucho las actividades que hacíamos en educación física. Recuerdo que me llevaba muy bien con todos mis compañeros y compañeras del colegio. Estuve con ellos mismos grupos del colegio del clase durante ocho años. No
1: entiendo, me ha dejado así.
2: Cuando cumplí los doce años, mi padre me ponía a trabajar en, en el campo con los cerdos, las ovejas, lo, las cabras, las gallinas, un burro y una vaca. Todo esto estaba todo, estos animales estarán nuestros. Y estaban en casa de de lunes a viernes iba al colegio y después del colegio iba a casa, comía y hacía las tareas del colegio. Cuando había de hacer los deberes, mi padre me ponía a trabajar hasta las nueve de las noches. Los domingos no trabajaba, pero iba siempre a la iglesia ortodoxa donde cavaba, cantaba en el coro. También trabajaba durante todos los días menos los domingos cuando estaba de vacaciones. Cuando tenía 15 años estaba en otra escuela de primaria donde re realizaba tareas de costurera, donde aprendí a coser ropa y co coche cocheas para la cama. Me gustaba mucho. Iba a aprender de costurera. Sin embargo, ta, tra,
5: no sé si querer,
2: tardaba una hora y media en llegar porque estaba a 16 kilómetros de, de casa. En el grupo estaba formando por dos chicos y ocho chicas. Cuando, cuando terminé los dos años de escuela de, de costura en y, En pase a ayudar a mi mamá en casa con las tareas do domésticas. Yo era la única hija que a ayudaba a mi mamá en todo, porque mi, mi mamá lo era todo para mí. Mis hermanos, sin embargo, no quería ayudar a nada. Acababa la escuela, me casé, tenía por aquel entonces 18 años. Y con los 19 años me quedé embarazada sintiendo este uno de los mejores momentos. Momentos más feliz del mundo para mí y que marcó mi vida para siempre.
1: Él ya no te quiere a ti, tenemos
2: que Muchas gracias a todos y a todas por escucharme la historia de mi infancia. Hasta la próxima.
1: Hablar con él de nuestro amor. Sabes que no Mil gracias, Valentina. Eh, ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas en España? 11 años. 11 años. Pero eh, fijaos la dificultad que es eh, escribir... En otro idioma, ¿no? Sí. Leer en otro idioma y tú, como Valentina de Valiente que eres, sí. eh, pues lo acabas de hacer enfrentándote en un micro en directo. Te doy las gracias y me quito el sombrero porque, bueno, cualquiera de nosotros nos ponemos con en otro me idioma, en otro idioma y, y es complicado. Así que nada, felicitarte. Te salió mucho mejor. Te salió, te salió mejor. Muchas gracias. <risa> Eh, bueno, y a continuación, ya para cerrar este, este primer bloque de, de este Radioactiva, es el turno de Carlos Neira, que viene nuevo a, aquí a las ondas de Cuac para, eh, bueno, traernos una, un nuevo apartado que se puede convertir en una nueva sección o no sabemos por ahora. Va a ser un nuevo apartado, pero nada, no, no os voy a adelantar nada, mejor os lo va a contar él. Os dejo con Carlos Neira.
3: Hola, buenas tardes chicos y chicas Mi nombre es Carlos Neira Bienvenidos al nuevo apartado de Radioactiva A la que llamaremos tal día como hoy Y comenzar explicando Que esta sección nos proporciona datos curiosos Sobre el día, un día como hoy os recuerdo que estamos el día 14 de diciembre de
4: 2022.
3: Y aquí os va el primer dato curioso para los amantes de la historia y también del cine. En 1702, en Japón, los Ronin 47 se matan por seppuku colectivo, por órdenes del Shogun Oashi Kurognose. ...para vengar la muerte de su amo... ...si alguien se quedó como estaba... ...por no entender lo que acabo de decir... ...os recomiendo la peli Rolling 47... ...así tendréis mucha, muy, mucha mejor aclaración. Ahora vamos con otro dato más... ...para los amantes de la historia... ...y la aviación... ¿Cómo fue... En 1782, en Francia, los hermanos Mongolia realizan el primer vuelo de prueba de su primer globo. Para los historiadores sobre datos militares y política exterior, en 1812, la Grande Armée de Napoleón es expulsada de Rusia. En 1920, en Reino Unido, la Cámara de los Lores aprueba la división de Irlanda... ...de los territorios autónomos del norte protestante y el sur católico. También en 1920, Argentina toma la decisión de retirarse de la Sociedad de Naciones. Alemania solicita un aplazamiento de los pagos de reparación de guerra a los aliados... Otro dato más curioso de la historia de la aviación, en 1927 en España la compañía Iberia realiza su primer vuelo comercial que parte del aeródromo de Carabanchel con destino a Barcelona. En 1939 la Unión Soviética es expulsada de la Sociedad de Naciones por invadir Finlandia. ...ahora tenemos otra curiosidad... ...sobre los grandes logros de la sociedad... ...esos es tatarabuelos, bisabuelos y abuelos... ...que lucharon por el futuro mejor... ...para el resto de ciudadanos y sus familias... ...en 1942, en España se aprueba la ley... ...del seguro obligatorio de enfermedad. Y para cambiar un poco el tono... ...datos curiosos para los futboleros y deportistas... ...en 1947, en España... ...se inaugura el Estadio Santiago Bernabéu... ...en 1955 en la ONU ingresan 15 nuevos países... ...Albania, Austria, Bulgaria, Finlandia, Hungría... ...Irlanda, Italia, Jordania, Laos, Portugal, Rumanía y España. Ahora os dejo con unos cuantos datos históricos más... En 1958, en la Antártida, la tercera expedición antártica soviética es la primera en alcanzar el polo de la relativa inaccesibilidad. En 1961, la República Unida de Tanzania se une a la ONU. En 1962... La sonda estadounidense Mariner 2 es la primera nave hacia Venus. Se acerca a 33.000 kilómetros tras recorrer 300 millones de kilómetros.
4: En 1972,
3: el marco del programa Apolo, Eugene Cernan, es la última persona que, cambió sobre, que caminó sobre la Luna. Después de que él y Harrison Smith completaran el tercer y último actividad extravehicular EVA, de la nave Apolo 17. Esta fue la última misión tripulada a la Luna.
6: En 1982,
3: en Nueva York, Estados Unidos, la UNESCO declara el Centro Histórico de La Habana Vieja, Cuba, como Patrimonio de la Humanidad. En 1988, en España, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras convocan una huelga general el 14 de diciembre que fue secundada masivamente y obligó al gobierno de Felipe González a retirar su reforma laboral.
4: En 2004,
3: en Francia, el presidente Jacques Chirac inaugura el puente más alto del mundo, el viaducto de Millau, construido a 343 metros de altura en la región de Millau. En 2008, en Bagdad, Irak, el periodista iraquí Muzamer Izaidi tira sus dos zapatos contra George Bush, presidente de los Estados Unidos, en su cuarto y último viaje a Irak. Y para rematar la sección, hasta la próxima semana con algo más alegre, os dejo. Dos últimas curiosidades. En 2013, China se convierte en el tercer país del mundo en realizar un alunizaje. En 2020 ocurrió el último eclipse total de sol del año, llamado el Eclipse del Siglo, que oscureció por completo a gran parte de la Patagonia y Argentina y Chile. ...y se mira parcialmente en el resto de los países mencionados... ...además de otros como Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil. Este suceso volverá a ocurrir recién en el año 2048. Gracias a todos por vuestra atención y un gran saludo... ...y os deseo una buena semana a todos y todas... Un saludo también para los chicos de seguridad, que siempre andan preocupándose por nuestra seguridad y siempre nos olvidamos de ellos. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por traernos ese apartado tan novedoso y tan curioso también que nunca se había hecho en Radioactiva. Y la verdad, que bueno, eh, es algo es algo súper original y yo te agradezco que lo hayas compartido con nosotros. Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues esperemos que continúe esta iniciativa y que cada semana pues tengamos eso, una fecha de la que eh, saber y conocer datos, eh, pues eso, tan. Eh, dispares, ¿no?, de tantos ámbitos como, como nos acabas de, de mencionar. Muchas gracias, Carlos.
3: Gracias a vosotros, de verdad.
1: Pues aquí continuamos en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos, cuando son las 6 y 28 minutos. Estamos aquí en directo en los estudios José Couso de CUAC-FM. Recordad, podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org o también por la frecuencia modulada de la 103 punto cuatro. A continuación eh, seguimos con los deportes y Manuel Díaz viene por primera vez a estos estudios a contarnos eh, su experiencia como eh, deportista profesional, nada más y nada menos que de balonmano y lo escuchamos ahora mismo.
4: Hola, saludos cordiales, eh, me llamo Manuel, vengo a expresar mi vida, mi vida digo eh, referente al deporte como manera de vivir. En concreto, como ha dicho Clara, eh, jugué a balonmano, eh, era una pasión eh, la competitividad. Desde que era muy pequeño jugué, me entrené, vivía con esos partidos, las preparaciones, concentraciones y quisiera hacer mención que gran culpa de ese gusanillo por el balonmano me lo inculcó mi primer entrenador. he dicho mi primer entrenador también era profesor de francés eh, en mi colegio una, una persona especial que quiero hacer mención se, se llama segundo castillo peláez hace unos años le preparamos una sorpresa y una fiesta y le entregamos una placa como en reconocimiento a todos los años que se entregó a nosotros y al deporte que practicado la exigencia de presión ya no, las no la metíamos nosotros por mi caso era competitivo ni a la chapa me gustaba perder como dicho popular. Desde, ...desde infantil fui seleccionado... ...por Jaén para el Campeonato de Andalucía... ...después para la Selección de Andalucía. Desde esa edad, recuerdo 10, 11 años... ...fui pasando por varios equipos... ...con Andalucía competimos el Campeonato de España... ...viajé mucho, disfruté... ...cuando competíamos, entonces aquella época... ...hablo final de los 80, viajábamos en un autobús... ...viejo, vetusto... ...como decía el autobús, el chofer cuando la carretera... ...se ponía en subida, nos decía, chavales que no llegamos... ...desde los asientos decíamos, saca, saca los pedales... ...y ya vamos calentando... ...había, había buen ambiente... ...aparte de los entrenamientos, con los años... ...por mí mismo acudí al gimnasio... ...fui subiendo de categorías... ...jugando con compañeros de edad mayor que yo. El balonmano, es un deporte de contacto, habilidad... ...juego en ataque y en defensa... Mi ídolo era Talan Dusevalle, para mí el mejor central de la historia. Ruso que se nacionalizó español, central que encontraba pases y huecos donde parecía imposible. No coincidí con él en el parqué. Con 19 años me fui de Andalucía a Cataluña. ...por motivos personales... ...y encontré trabajo rápido... ...dejé de jugar a balonmano. Un día, ya pasado un tiempo... Eh, ...en un control... ...de tráfico... ...me pidieron la documentación Guardia Civil... ...casualidad que ese Guardia Civil... ...había jugado con, con él en la Selección de Andalucía... Y me propuso para ir a hacer una prueba en Tarragona, y lo, la cual la hice. <música> Un sueño tanto y no más. Me da miedo la Él me insistió mucho y me dijo que me que hiciera la prueba, que me hiciera la prueba, que me cogerían seguro. Ya me conocía y habíamos coincidido mucho en el campeonato. En, la selección andalucía y en clubes diferentes. El... Al, yo, al yo estar trabajando, trabajaba 12 horas diarias. Se me hacía duro 12 horas y luego entrenar. Aquella época no pagaban por jugar. El Club Imperial Terra... Tarraco de Tarragona ...gestionó con la empresa y días de entrenamiento... ...me liberaban de trabajo. Era la forma de pagarme, aparte del club... ...me pagaba unas 25.000 pesetas de la época... ...por desplazarme como plus. Años más tarde me proponen jugar en granoller... ...el equipo decano de balonmano en España y puntero... ...llegué a enfrentarme al, a la sección... ...del FC Barcelona de Balonmano... ...por aquel entonces... ...era el mejor club del mundo... ...con jugadores como David Barrufé, Enric Masí, ...Iñaki Urdán Garín... ...al cual en, el, en un partido... Eh, ...al defender yo se lesionó... También, te, ...también estaba en el Barcelona Thomas Svensson ...que era un portero internacional de mucha calidad histórico... ...que por cierto su hijo juega hoy en el Deport a fútbol. Eh, varias lesiones tuve, al ser un deporte de mucho contacto y me tuvieron que operar de menisco, de ligamentos, articulaciones, y en resumen pues eh, quiero contar que esa es mi historia en el deporte. Hasta hace dos años y medio siempre hice deporte, como ya ciclismo, baloncesto, correr, senderismo. Hoy en día aún recuerdo el olor a la resina que se usaba en el balón mano para que el balón no se escurriera. Los chirridos del parque, de la pista. La vida puede ser maravillosa y más llevadera. Hoy España es una selección puntera. Y yo me siento también como compañeros que tuve, que tuve, que fuimos pioneros para que después llegaran todos esos triunfos.
0: Un vuelo
4: salvaje advierte, Son recuerdos bonitos que marcaron mi vida para bien Y nada más, gracias por escucharme y mi competitividad sigue Buenas tardes y encantado de estar aquí
0: Con una bestia detrás
1: Gracias a ti, Manuel, por compartir eh, tu historia con, con nosotras y con nosotros, con nuestros radioyentes, porque la verdad no todo, no siempre se tiene la oportunidad de, de tener al lado ¿no? a una persona pues que estuvo codo a codo con Iñaki Urdangarín, que estuvo en la selección. Eh, andaluza y bueno eh, todas las cosas todas las hazañas que, que acabas de contar entonces bueno pues muchísimas gracias por compartirlo porque esto, estas historias es lo, lo bonito no lo, lo que enriquece radioactiva así que de verdad eh, te doy sinceramente eh, las gracias
4: eh, no, gracias a ti a vosotros y buenas tardes
1: bueno pues nosotros seguimos nos no vayáis en unos minutitos We'll Pues aquí continuamos en Radioactiva, el número 3, el número, el programa número 3 de esta octava temporada. Son las 6 y 39 minutos. Estamos en directo en CUAC FM, en la 103.4, en los estudios, José Couso. A continuación y muy rápidamente ya voy a dar paso a Jennifer Méndez en Todos por Igual.
6: Buenas tardes, soy Jenny y hoy en Todos por Igual vamos a entrevistar a una persona muy especial, Rocío Martínez, pupila de nuestra querida Clara.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas.
6: Buenas tardes, Rocío. Es un placer estar hoy aquí contigo.
5: Muchas gracias, igualmente. Amigo.
6: ¿Cuándo te diste cuenta de que querías dedicarte a esto?
5: Bueno, eh, realmente creo que fue no fue un momento clave, o sea, claro, mejor dicho, sino eh, pues a raíz de, de haber también vivido una circunstancia en la que tuve que acudir en un momento dado a, a pedir información, ¿no? asesorarme para, para formarme a nivel educativo, y, y bueno, vi que... Que esa, esa ayuda que me ofrecieron, esa, esa orientación, eh, me sirvió a mí en mi vida, ¿no? Y dije, ¿por qué no eh, hacer lo mismo yo con, con el resto de, de las personas, no? Fue un poco desde ahí, desde ese punto de referentes que tuve, que me hicieron ver que, que, que era un, bueno, algo que me gustaría hacer yo por, por los demás, ¿no? Un ¿Cómo? poco por una experiencia propia. Qué, qué bien, qué bien, la verdad. Que...
6: Y de todos los colectivos con los que puedes trabajar en integración social, ¿cuál sería el ideal para ti?
5: Bueno, a ver, eh, ideal no descarto ninguno. Yo dentro de lo que es mi, mi experiencia en el ámbito social es, es muy poco, es muy corta. Entonces eh, acabo de terminar las prácticas eh, con el colectivo de personas en, en situación de hogarismo y, y la verdad es que me he sentido muy cómoda y, y, y siempre tuve en mente empezar por este colectivo ¿no? previamente pero no descarto ninguno otro que me gustaría por ejemplo sería las personas con, con diversidad creo que encajaría muy bien por el tipo de bueno de, de funciones que podría desempeñar no ahí. pero en general yo creo que estoy abierta a posibilidades
6: Hombre, eso es muy bueno <ríe> nunca hay que cerrarse puertas Efectivamente. ¿no? <ríe> y dime qué crees que está pasando para que cada vez más personas soliciten ayuda
5: bueno, a ver, hay un, hay un panorama social que nos deja un poquito eh, vulnerables, yo creo que a todos realmente, ¿no? Entonces yo creo que eh, está claro que el, el mercado laboral no, no es fuerte en ese sentido, voy a hablar a, a nivel nacional, ¿no? Pero, pero es algo que está pasando en, en todos lados. Eh, creo que es eso, ¿no? Que es una, una situación que parte de, de, de un tema económico, pero que hoy en día cualquier persona se puede encontrar en una situación de que un día para otro eh, pases de esa zona de confort a una zona de exclusión. ¿no? Entonces yo creo que, que lo que pasa es eso, que el, no, no hay eh, recursos suficientes, no hay oh, las mismas oportunidades para, para todas las personas. ¿no? Yo creo que un poco flojea por ahí, por el, por el mercado laboral y porque... Eh, lo dicho, eh, hoy puedes estar bien, pero incluso tener varios trabajos y no llegar a fin de mes. Quiero decir, y cualquier persona puede encontrarse de un día para otro en una situación así y lógicamente hay que cubrir unas necesidades, ¿no? Entonces, eh, por eso creo que el aumento eh, nace ahí, nace desde esa eh, no, no poder cubrir, no tener una solvencia económica que te permita cubrir esas necesidades que, que tienes,
6: ¿no? Sí, bueno, y además que está subiendo todo, los sueldos igual. Efectivamente,
5: claro, claro. Al o sea, final... no es solo el mercado laboral o, o a nivel de, de lo que pueden ser los sueldos o los trabajos, ¿no? Que muchas veces son temporales y te dejan en, en una situación de eh, pues eso, de estar en paro o desempleado, eh, que entras en un ciclo realmente, ¿no? Y eso al final pues te, te convierte en una persona en, en situación de, de vulnerabilidad y de exclusión. Pero también, efectivamente, que todo sube los impuestos están muy altos. Alquilar hoy en día es, es un lujo, realmente. O sea, una persona que hoy en día tiene un trabajo estable y que tiene el poder de ahorrar, es una persona privilegiada, yo creo.
6: Sí, desde luego. Este. Sí. ¿Y por qué elegiste hacer las prácticas en Padres Rubinos?
5: Bueno, eh, de las opciones que habían cuando terminé el ciclo de la lista que me dieron, eh, yo sabía que quería enfocarme con, con bueno, hacer las prácticas en algún sitio donde se trabajase con personas en, en situación de sin hogar, entonces dentro de la lista pues, las opciones que, que habían de las únicas que tenía referencias y que conocía anteriormente era Padre Rubinos, e incluso había venido a hacer charlas, o sea no yo ¿no? <ríe> haber, haber asistido a, a charlas en Padre Rubinos y me gustaba pues eso, no, el, 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 bueno, lo que es el espacio a nivel de estructura y, y veía que había un, un buen feedback, un, un funcionamiento muy potente ahí. entonces, pues dije por ahí, voy a, voy a, voy a optar por esta, por esta opción y bueno, tuve la suerte de que, de que mi tutora dijo, pues venga, <risa>
6: vamos, influye, vamos a cogerla, sí. y ¿qué te esperabas y qué te encontraste al llegar, al llegar allí?
5: ¿Qué me esperaba? Bueno, a ver, tampoco es que viniese con, con muchas expectativas. Sí que es cierto que yo lo que más tenía era miedo a quizás a no encajar, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? Por mi falta de experiencia. El no haber tenido esa experiencia me daba miedo, eh, o sea, me daba respeto, mejor dicho, el, el, el no encontrarme con personas perdón, no encontrarme con, con las personas cómodas, ¿no? crear ese vínculo que se crea entre profesional y, y persona que está en el centro. Entonces un poco de miedo tenía por ahí y lo que me llevé fue, fue una grata sorpresa de, de ver que bueno eh, me recibieron muy bien tanto el equipo de profesionales con los que estuve como las personas, como las personas con las que estaba, de hecho... Eh, una, una propuesta que tengo ahora es continuar con, con voluntariado por eso, por, por las personas realmente, ¿no?
6: Ah, pues... O sea claro. que, muy bien. Maravilloso. Y si pudieses cambiar algo sobre el funcionamiento del centro, ¿qué sería?
5: Del funcionamiento del centro, a ver, eh, al tiempo que estuve, que fueron tres meses de, de prácticas, realmente no, no sabría decirte qué, porque la verdad es que... Otra cosa que me llevé en, en, en sorpresa fue ver el funcionamiento y la organización que tiene el Centro de, de Padres Rubinos. ¿no? Eh, creo que hay una labor tanto profesional como bueno, directiva, ¿no? que a, esos, eh, a esas alturas no llegué a, a conocer muy bien el funcionamiento, pero lo que he visto eh, con las personas con las que estuve pues, algún día haciendo alguna actividad o, o trabajando, es una comunicación y una organización Tremenda, o sea, al contrario, no cambiaría nada, al contrario, doy gracias de ver que un sitio tiene ese funcionamiento realmente, tan organizado y en base a protocolos que lo que hacen es que al final tenga buenos resultados, ¿no? La atención a las personas. Sí, claro, Hace falta el orden, y ahí, pues en ese sentido, es de los. Vuelvo a decir, no tengo mucho con qué comparar, pero se lleva un. Por mi parte, una buena, bueno, un, un alto número, ¿no? una buena puntuación en ese sentido.
6: ¿sí? ¿Y de qué compañera o compañero crees que pudiste aprender más?
4: Bueno,
5: <risa> hay sonrisas cómplices por aquí, por la mesera <risa> Bueno, lógicamente por el tiempo que, que estuve eh, codo a codo con, con mi tutora, eh, lógicamente pues con ella, ¿no? con, con Clara, porque me convertí en su sombra y yo que soy de poco preguntar, ella pues respondió a todo y cuanto pudo siempre. Eh, y yo creo que, bueno, yo creo que con ella, o sea, de ella me llevo, me llevo aparte mucha, mucho aprendizaje. Me llevo en la grata sorpresa de encontrarme profesionales con, con, bueno, con una mirada muy limpia y una mirada de, 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 de querer dar. ¿No? Sí, sí, se nota cuando es vocación ¿eh? Efectivamente, a ah, eso vamos justo. Sí.
6: Y todos sabemos que el trabajo que desempeñáis es muchas veces duro ¿Cómo haces para separar el trabajo de tu vida personal?
5: Bueno, a ver, eh, yo creo que eso también forma parte de, de una gestión emocional ¿no? Que lo tienes que aplicar realmente a todo Esto es como no te lleves al trabajo lo de casa y no, lo de casa no te lo lleves al trabajo yo creo que es eso, es una cuestión de, de gestión emocional, pero bueno, sí es cierto que no siempre no siempre te quedas eh, diciendo, bueno, acaba mi turno a las seis y me voy a casa y ya está, y ahí se queda todo. ¿no? Al, al final, eh, trabajar con, con personas, crear ese vínculo emocional, eh, hace que no, no puedas. ¿no? Las emociones no tienen hora, ¿no? <risa> realmente es así. Entonces es un poco... A veces sí que te lo llevas, pero bueno, si tienes un, unos buenos recursos o unas herramientas que, que tú puedas tirar de ellas en momentos donde hayas tenido pues alguna incidencia o algún día de estrés o una situación de estrés que puedas acudir a ellos para no llevarte a casa y que puedas perjudicar lo que tengas en, en casa, ¿no? Sí, claro. ¿No?
6: Y bueno, imposible no preguntarte cómo ha influido en ti tu paso por Padres Rubinos.
5: Bueno... Pues o, lógicamente, muy positivamente, de hecho, como te comentaba antes, eh, mira hasta qué punto que quiero seguir haciendo voluntariado y no quiero perder el contacto ni, ni, con, las, ni con el equipo profesional, que vuelvo a repetir que estoy encantada de, de haberlos conocido y de haberlas conocido y, y de, con las personas, obviamente. ¿no? Eh, eso es una, una de las cosas que, que quizás me hace seguir y, y de lo que me llevo, las personas, la, el equipo. Y, y yo creo que también algo que me ha me ha hecho ver eh, en la experiencia, que ahí es cuando realmente descubres las cosas, en las vivencias, ¿no? El hecho de, de que todo lo teórico que aprendes durante el curso no, no, no tiene ni punto de comparación con lo que descubres cuando estás ahí, en el, en el tú a tú con la persona, eh, hablando, conversando, en, en una, tomando un café... Eh, eso sí que, esa realidad, la realidad que se describe en la parte teórica, cuando la vives, vamos, crece tremendamente.
6: Claro, es que cada persona es un mundo. Entonces. Eso, para
5: empezar, claro, claro. Es que nunca puedes hacer tú la idea de nada, porque ahí es que vives, tienes muchas sensaciones continuamente, ¿no? Sin perder la parte profesional, ¿no? lo que sí, hablamos, claro. pero pero sí que, bueno, pues ves el crecimiento, ves el, el avance de la persona, o ves que va avanzando y vuelve para atrás y dices, no, pues vamos a, a intentarlo otra vez, ¿no? Hay, siempre hay eso, y eso también lo, lo vi mucho con, con mi tutora, que yo le decía, ¿y cómo pasa? ¿Qué se hace en estos casos? ¿No? Bueno, pues se vuelve a intentar, ¿no? Se vuelve a dar otra oportunidad, y eso es, bueno, eso me hizo un boom en la cabeza, el sí. ver que hay un, con, una continua lucha, ¿no? Eso me lo llevo.
6: Y ahora que has finalizado las prácticas, ¿qué planes de, de futuro tienes en mente para este año nuevo?
5: Bueno, eh, yo creo que después del tute que me he pegado durante un tiempo estudiando y trabajando, creo que un descansito, ¿vale? Eso es lo, lo que veo así más pronto. Y, y luego lo que te comentaba antes, ¿no? Es seguir con, con el voluntariado, quedarme por aquí por la radio, si, si se puede algún día vendré por aquí. Y, y yo creo que, bueno... Eh, buscar también en alguna entidad, ir dejando currículums, ahora empieza mi parte, ¿no?, de, de, de bueno, de búsqueda de trabajo, como, como todos los que estamos en, en este momento en una situación de desempleo, así que eh, tocará pues recorrer puerta por puerta y, y nada, ofrecerme a, a ver, qué, a ver qué, qué
6: sucede, ¿no? Bueno, seguro que vas a tener muchísima suerte. Ojalá. Pues ha sido realmente un placer coincidir contigo. Espero verte pronto por aquí y, y que te vaya todo genial. Un abrazo. Pues gracias el... a todos por escucharnos.
5: Muchísimas gracias por la entrevista y por dejarme vivir esta experiencia. Gracias.
1: Bueno, no te vayas tan pronto <risa> que aún nos queda eh, la pregunta obligada de, de, bueno, de todas las personas que pasaron por Padres Rubinos y es cómo definirías con una palabra o con una frase frase lo que significa para tipa de rubinos.
5: Creo que me voy a repetir, pero bueno, no, no me voy a repetir. Yo diría que empatía. Vale. Tiene que haber empatía. Empatía y, y pues, la que iba a decir antes hogar también. Hay un hogar.
1: Vale, pues bueno, yo eh, por mi parte, eh, agradecerte tu implicación, tu esfuerzo, tu sonrisa, porque es que no la veis desde aquí, la, con la radio, desde la radio no la podéis ver, pero tiene una sonrisa siempre súper grande, aunque ten, en, durante el trabajo tenemos que estar con la mascarilla, pero los ojos también sonríen, eh, y darte muchísimas, eh, eso, pues felicitarte primero por, por tu implicación, por tu trabajo, por tu dedicación, por ser esa preguntona, pero en el buen sentido, ¿no? De eh, siempre querer saber cómo hacer las cosas, eh, poder delegar en ti porque se pudo delegar en ti hacer un montón de, de actividades o, o, de, o de cuestiones que no decías que no a nada, desde ponerte a, a limpiar los cubiertos, a hacer cubiertos, que decían no, eso no hace falta. Bueno, o sea, una disposición que no vi en nadie de prácticas. Entonces, eh, bueno, pues por mi parte darte las gracias y, bueno, esperemos que ahora en voluntariado no sigamos perdiendo el contacto. Muchísimas
5: gracias, Clara, de verdad.
1: Y nosotros por nuestra parte ya tenemos que despedirnos, nos queda pendiente la sección Espacio Musical, que la eh, pobre Isabel está aquí a mi lado y no va a poder decirla, pero tenemos un programa eh, la semana que viene, así que nada, nosotros nos toca despedirnos. Pues lo dicho, una pena dejar aquí a Isabel que está guardando su guión, pero bueno, para la semana ya eh, tenemos el siguiente programa y ya lo podrás decir. Por nuestra parte nada, despedirnos, eh, decir que os quedéis aquí en la 103.4 en CUAC FM, la emisora comunitaria de A Coruña. es el turno a continuación de nuestros compañeros Alegría, así que os dejo en buena compañía. Eh, nosotros se volvemos la próxima semana 21 de diciembre a las puertas de la Navidad Y aquí estaremos para dar siempre lo mejor de, no de nosotros y de nosotras Y como siempre, gracias por estar ahí
6: Los artistas termalistas, los mayores son las canciones Malabares con fanfarrias, salsas, himnos de la noche Animais salvajes la vida cotidiana Depredadores de las guerras que tumban, que matan Evanistas tu amor con aristas Animadores la de deserción o asesinato legal Costumistas de negro despertador Lume, purificador de negro café Lume,
2: que no queima árboles inocentes de avaricia Lume, que no petrolea océanos de infancias Lume,